0: Las ocho, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Julio Domingo de Fundación Mafe. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Con Expósito, La última hora en La Linterna.
1: Cope, estar informado.
0: Qué grande. Julio Domingo, mi amigo Julio y Daniel Restrepo y todo el equipo, qué labor más impresionante hacen desde la Fundación. Es que no, no, no tienen límite, qué manera de sacar papeles listas y de hacer cosas buenas. Gracias por el saludo, Julio. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería. Ahora te cuento porque esta mañana he asistido a un acto muy chulo, precioso en la Brigada Guadarrama. Bueno, antes déjame que me detenga unos minutos en lo que nos llega desde Alemania. La desarticulación de una banda de lunáticos, golpistas, acusados de terrorismo y sedición. Sí, sí, sedición. En Alemania, claro. Bueno, 25 detenidos en una operación contra un grupo ultraderechista que se hace llamar más Reichsburger, ciudadanos del Reich, llevaban un año planeando un golpe de Estado. Tienen más de 90.000 seguidores... ...que quieren recuperar las fronteras de la Alemania imperial de 1871... ...no reconocen el orden constitucional... ...porque según ellos siguen gobernando las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial... ...como cabras... ...su líder es el autoproclamado príncipe Heinrich XIII de 71 años... ...un aristócrata emparentado con los Romanov... ...con negocios inmobiliarios... ...pro Putin, por cierto... ...este chalao iba a ser el presidente... ...su número dos una exdiputada de Alternativa para Alemania que hasta su detención ejercía como juez el comunicado oficial dice que eran plenamente conscientes de que su proyecto solo puede realizarse mediante el uso de medios militares y la violencia Sí, y eso también incluye que estaban dispuestos a matar, claro por ahora la fiscalía les acusa de formar un grupo terrorista si acaban siendo imputados por sedición podrían enfrentarse a una pena de hasta 15 años de cárcel a partir de aquí ¿Te imaginas que un zumbao de estos se escapa y se refugia en España, por ejemplo? ¿Como Demon en Bélgica? Sí, sí, igual de zumbao. Dicho sea de paso, Demon se escapó un ratito a Alemania y lo soltaron. ¿Te imaginas al revés? Estos ultras iban a dar un golpe de Estado. Pero aquí los nuestros lo dieron. Por cierto, ¿acusados de sedición? Lo que aquí se elimina del Código Penal... ¿Será su condena en Alemania? ¿No habíamos quedado en que era para equipararnos a Europa? Y una duda más. ¿Te imaginas al próximo gobierno alemán indultando a estos golpistas pasado mañana? Es más, ¿te imaginas a estos ultras pactando los presupuestos con el gobierno alemán? ¿Pactando el código penal? ¿La reforma laboral? ¿La malversación? Claro, dices, el Heinrich este... El autodenominado príncipe, está como la maraca de Machín, ya. ¿Y Torra? Caramba. Bueno, pues todo eso aquí sí es posible. En Alemania los detienen, operación antiterrorista, antigolpe. Aquí cogobiernan Y mi postdata, lo dicho, esta mañana nos han nombrado al embajador José María Ferrer y a mí acorazados de honor en la Brigada Guadarrama 12, en la base del Goloso. El acto, en el Día de la Inmaculada, patrona de infantería, ha sido muy emotivo, bajo una manta de agua impresionante, por cierto. He tenido la suerte de coincidir con el embajador Ferrer en Bagdad, en el Líbano, y ahora como acorazado de honor de la Brigada Guadarrama, que por cierto, son los que se desplazan durante todo el año 2023 en misión OTAN a Letonia. En fin, un acto presidido por la general Javier Antonio Miragaya Prieto y de verdad, de corazón, un lujo que nos consideren uno más de ellos.
2: Expósito
0: La Linterna. Repasamos con Necane Fernández la noticia de este jueves 8 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Ángel? Buenas tardes. Pedro Sánchez habla con la nueva presidenta de Perú y destaca la fortaleza democrática del pueblo peruano.
0: Pues que mire dentro de su gobierno porque una buena parte lo que apoyan es saltar Pedro Castillo este, o sea que, que pabile Bueno, tras el fallido autogolpe de Estado... El tal Pedro Castillo ha pasado a disposición judicial. Está acusado de los delitos de rebelión y conspiración y se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel. La nueva presidenta, Dina Boluarte no descarta convocar
2: elecciones. Rusia libera a la jugadora de baloncesto, Britney Greener, en un intercambio de presos con Estados Unidos.
0: La jugadora fue condenada en agosto a nueve años de cárcel en Rusia por posesión y contrabando de drogas. A cambio, Estados Unidos ha entregado al traficante de armas ruso, Víctor But, conocido como el Mercader de la Muerte. Este cumplió una condena de 25 años.
2: Irán ejecuta al primer condenado a muerte por participar en las protestas contra el gobierno.
0: Estaba acusado de herir a un miliciano islámico con un cuchillo y bloquear una calle. En total, 11 personas han sido condenadas a muerte por participar en las movilizaciones tras la muerte de Masha Aminia, arrestada por llevar mal el islámico.
2: La Unión Europea incluye a Croacia dentro del espacio Schengen.
0: Rumanía y Bulgaria se quedan fuera por el veto de Austria y Países Bajos. Croacia se incorpora a partir del 1 de enero también a la zona euro. Tras esta adhesión, deberá controlar la frontera exterior de la Unión, con más de mil kilómetros de longitud.
2: Libertad con cargos para la mujer embarazada que forzó el aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Barcelona.
0: No podrá salir de España si le acusa de desórdenes públicos y de favorecer la inmigración ilegal. Los Mossos de Escuadra siguen buscando a 12 personas que huyeron tras saltar a la pista del aeropuerto y se mantiene el proceso para que el resto sea devuelto a
2: Marruecos. Fallece el abuelo que desapareció junto a su nieto este miércoles en Manzanilla, en Huelva.
0: El hombre que ha sido encontrado inconsciente en el interior de su coche murió horas después. El bebé de año y medio está ingresado en la UCI y su estado es grave. Los familiares denunciaron ayer la desaparición y desde entonces se les buscaba en la zona. Al parecer... El abuelo tenía algunos problemas, alguna enfermedad mental.
2: Localizan los cadáveres de tres inmigrantes tras el naufragio de una patera en Murcia.
0: Otras seis personas han sido rescatadas con vida y se busca posibles supervivientes. En las últimas 24 horas, casi 200 migrantes han sido rescatados en las costas españolas, la mayoría en
2: Canarias. Desarticulada una organización dedicada al tráfico de drogas y explotación sexual a ciudadanas chinas.
0: Hay nueve detenidos en Madrid y Guadalajara. Enviaban marihuana al extranjero y la policía ha incautado más de 120 kilos de esta droga. Además, recogían en el aeropuerto a mujeres chinas a las que trasladaban a un chalet para después prostituirlas.
2: Un nuevo fármaco mejora el tratamiento para el cáncer de mama más común.
0: El medicamento, que todavía no se ha aprobado oficialmente... En teoría reduce la progresión del tumor Y aumenta la supervivencia de pacientes con metástasis Ha sido desarrollado por un equipo de científicos Liderado por una investigadora Del Hospital d'Hebron de Barcelona Y nos quedan los deportes
2: Un nombre, el nombre del día Luis de la Fuente, ese nuevo seleccionador de fútbol Tras la salida de Luis Enrique Hasta ahora estaba al frente de la selección sub-21 Hoy hay jornada de descanso Mañana vuelve el Mundial de Qatar A las 4, Croacia-Brasil Y a las 8, Países Bajos-Argentina Bye.
0: Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
1: Precipitaciones generalizadas más intensas en Andalucía y Extremadura en alerta por acumulaciones de agua. También pueden ser persistentes en amplias zonas de la vertiente atlántica, el norte de Aragón y Cataluña y en el litoral gallego. Temperaturas máximas a esta hora de 15 grados y mínimas de 5 grados. Vientos fuertes en el Golfo de Cádiz, el Estrecho y el litoral Cantábrico.
0: Una cosita más Primera Navidad sin restricciones Vuelven los eventos corporativos Las fiestas de empresa Y tras dos años de cierre absoluto El sector de los eventos prevé concentrar en estos días El 30% de su facturación de todo el año Eso sí, se siguen sin recuperar Los niveles pre-pandemia En principio hasta el año que viene Claudia Cid
1: algunas agencias de eventos ya están viendo como su demanda es superior a la de 2019. Mar García es directora general de una de ellas en Madrid.
4: Podemos decir que estamos entre un 20 y un 30% por encima de los niveles de prepandemia. Las empresas que tradicionalmente solían hacer esto lo han recuperado y hay algunas pues que a lo mejor no lo hacían, que este año tienen la necesidad ¿no? de culminar tres años complicados con una celebración importante. El gasto medio por empleado oscila
1: entre los 100 y los 150 euros, el mismo que en 2019 19, pero los costes se han incrementado un 20%, lo que influye en la organización de estas fiestas.
4: Quieren destinar el mismo presupuesto que tenían hace tres años y nos entendamos a la realidad de que eso no es posible. Y ante eso pues hay algunas que incrementan los presupuestos para que sean acorde a lo que son los precios actuales y hay otras que buscan de nosotros originalidad a la hora de plantear formatos que sean diferentes a los de años anteriores. Pero... Estamos haciendo lo mismo
1: El sector espera una buena campaña y reforzarán contrataciones
0: Hoy, como todos los jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica
1: Escuchas la linterna
3: Con Expósito
1: COPE, estar informado
0: Todos los jueves echamos un vistazo a América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
3: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes en México.
0: Oye, Alberto, la condena a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina no tiene precedentes, ¿no?
3: Efectivamente, la condena a seis años no tiene precedentes. A la vicepresidenta argentina se le acusó de asociación ilícita y de defraudación. Todo, todo tiene que ver con la con 51 obras en favor de Austral Construcciones, una empresa de Lázaro Báez. Resulta que este personaje de Lázaro Báez es socio de Cristina Fernández de Kirchner y durante el gobierno de su marido, de Kirchner, habría conseguido licitaciones millonarias. De hecho, se supo que Lázaro Báez terminó siendo dueño de nada menos que 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz, que es de donde era Kirchner. Los eh, desfalcos que se hicieron en favor de Lázaro, eh, Lázaro Báez, por lo tanto en favor de Cristina Fernández, fueron extraordinarios. Pero como en Argentina todo es blanco, todo es negro, la sociedad se ha polarizado y ¿de qué manera? Se han podido ver lloros, llantos y también una inmensa alegría. Argentina... Argentina es el país de los grandes contrastes y de los eh, contrastes también emocionales. Lo que Cristina Fernández de Kirchner ha querido hacer tras el veredicto es victimizarse y ya ha dicho que no va a contender para que de esa manera pueda ser desaforada y pueda ir a prisión. Algo algo que se está interpretando como una especie de teatro dentro de este rosario de victimizaciones que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, mucho antes del fallo ya había dicho que se trataba de todo un montaje político para acabar con su carrera política y personal, y que todo era producto de una carrera mediática, señalando especialmente al diario Clarín, que decían que iba en contra de su persona.
0: De hecho, Alberto, en, en la casa de Buenos Aires de los Kirchner, tenía un grupo de fieles seguidores que la acompañaban todo el día.
3: Cristina Fernández de Kirchner Ángel tenía debajo de su casa, en el exclusivo barrio de Recoleta, a centenares de seguidores acampados todo el día. De hecho... Recordemos el atentado que sufrió el 1 de septiembre en su casa cuando un ciudadano brasileño le disparó, aunque se, se encasquilló la pistola. Se habla incluso con respecto a esa victimización y al atentado de que pudo haber sido un autoatentado para que esa victimización cuajara en la población argentina. Precisamente en esa victimización el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, dijo sobre los fiscales del caso en un programa de televisión que esperaba que el fiscal no fuera a suicidarse ...como lo había hecho el fiscal Alberto Nisman. Esto, Ángel, es de una gravedad institucional inusitada, teniendo en cuenta que la justicia argentina determinó que el fiscal Alberto Nisman no se suicidó, sino que lo mataron dos días después de haber denunciado a Cristina Fernández de traición a la patria. Claro,
0: no se suicidó, digamos que lo suicidaron y todavía amenazan al próximo. En fin, Alberto, ¿y ahora qué?
3: Bueno Ángel, sigue de momento que no puede ser detenida porque Cristina Fernández sigue siendo vicepresidenta y por lo tanto está forada, aunque esa inmunidad podría desaparecer el próximo año si se mantiene su determinación o no de postularse como candidata a otro mandato presidencial en las elecciones del año que viene. En todo caso, hay mucho que explicar sobre este fraude al Estado. Quien fuera ministra de Argentina, Patricia Bullrich, ha señalado que el asunto quedará cerrado el día de que, en, en que Cristina Fernández de Kirchner entre en prisión, pero sobre todo devuelva todo el dinero. Se habla de miles de millones de dólares.
0: Pues lo dicho. Todos los jueves, el Foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto, cuídate.
3: A ti, Ángel, muy buenas noches. Chao, chao.
0: Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El Papa Francisco emocionado con nuestra compañera Eva Fernández en Roma. Ha venerado,
2: ¿qué tal, Ángel? adelante.
0: buenas tardes. ¿Qué? Acabamos ne de hablar. Necane Fernández, sí, pero fuera de micrófono... Necaren Fernández, buenas tardes.
2: Buenas tardes Ángeles, que tengo muchas ganas de escuchar este momento que es muy emocionante. El Papa Francisco que ha venerado la imagen de María Inmaculada en la Plaza de España y ha pedido por la paz en Ucrania y después le decía a Eva que la guerra es una derrota de la humanidad. Habéis voluto hoy importar si el desgraciamiento del pueblo ucraniano.
0: Marta es una peruana que vive en Lima y ha estado en la tarde.
2: Y nos ha contado que se sorprendió mucho tras el autogolpe de Estado de Pedro Castillo y aunque pasó miedo en las primeras horas, parece que todo ha vuelto a su cauce.
4: Mucha gente está en desconformidad con el Congreso y la mayoría de gente quiere que cierren el Congreso, ¿no? Los partidos eh, siempre tienen un sistema que a ciertos sectores siempre va a beneficiar y en este caso el pueblo es el que está preocupado pues, ¿no? por la situación en la que nos encontramos.
0: Emiliano García Paje es presidente de Castilla-La Mancha.
2: Y ha sido muy crítico a la reforma del delito de malversación. Dice que el gobierno está beneficiando a Esquerra.
0: Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos. Finalmente lo que veo es simple y llanamente eh, que buscan un traje a la medida. Y esto obviamente no, no es lo que buscamos los demás. Ya, no, los demás no. Buscan un traje a la medida... Y lo van a encontrar gracias al gobierno que preside Pedro Sánchez. Se me ha olvidado añadir eso a García Page. Bueno, Joe Biden es presidente de Estados Unidos.
2: Y ha comparecido tras conocerse que la jugadora de baloncesto, Brindy Griner ha sido liberada en Rusia.
0: Está a salvo, en un avión, camino de casa. Pronto estará abrazando a sus seres queridos. Es un día que recordaremos mucho tiempo. Nunca hemos dejado de buscar su liberación. y el sonido musical Selindian
4: I
2: Ha anunciado que sufre una enfermedad neurológica rara que le ha obligado a cancelar toda su gira de 2023. La cantante, que tiene 54 años, ha explicado que padece lo que se conoce como síndrome de la persona rígida, un trastorno que afecta al sistema nervioso central y que provoca espasmos musculares. Dice que a veces no puede caminar y tampoco usar las cuerdas vocales.
0: Gracias, Hasta luego. Chao.
4: Oh,
1: Exposito.
3: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: La ruta migratoria del Mediterráneo es de las más habituales y terribles del mundo Es el camino de entrada a Europa para muchos desde África, desde el Magreb, desde Oriente Medio, desde Asia Lo hacen de forma irregular, jugándose la vida hasta perderla Se lanzan al mar en condiciones pésimas, en lanchas de goma, en pateras repletas de gente Muchos, muchos se quedan en el mar El resto, para el resto llegar a tierra tampoco es garantía de nada en esas se encuentra ahora Fátima, una joven que decidió emprender el viaje embarazada. Salió desde Libia en una lancha junto a sus tres hijos y otras 90 personas. La embarcación fue avistada por una avioneta que avisó rápidamente al barco de Médicos Sin Fronteras. Fueron al rescate y cuando le recogieron, Fátima estaba de parto. Anabel Montes... Vivió la escena en primera persona. Es la coordinadora de búsqueda y rescate en el
4: barco. El salvamento pudo ser realizado de forma rápida, aun a pesar de que las condiciones marítimas no eran las idóneas. Era un bote de goma, algo desinflado por ambas bandas y con numerosos parches de varios usos anteriores, lo cual hacía que fuera todavía más peligroso. Fátima y sus tres hijos de 11, 8 y 2 años se encontraban hacinados en la proa de la embarcación, mareados, asustados y con signos de deshidratación.
0: Consiguieron subir al barco de Médicos Sin Fronteras, Fátima dio a luz a su bebé. Comunicó a la organización este nacimiento a través de las redes sociales, las malas condiciones del viaje, el estrés, la ansiedad, la penuria, sumado a la deshidratación de la madre, hicieron que el parto se produjese allí mismo. Imagínate, para que te hagas una idea, habían estado más de 10 horas incluida toda la noche... A la deriva.
4: Nuestro equipo médico asistió durante muchas horas un parto largo, difícil y complicado que afortunadamente finalizó en la llegada al mundo del pequeño Ali. Cuando Ali nació eh, fue un niño muy fuerte, hubo un momento muy emotivo a bordo en el cual pudimos escuchar todo el equipo de MSF su llanto por la radio, lo cual indicaba que se encontraba en buenas condiciones.
0: Un parto muy complicado, las condiciones a las que se habían tenido que enfrentar no ayudaron, el pequeño nació, pero bueno, se encontraba bien. Lo realmente complicado vino después porque Médicos Sin Fronteras pidió inmediatamente a las autoridades de Malta y de Italia que evacuasen a la madre y a sus hijos, a sus cuatro hijos ya, puesto que Fátima necesitaba atención hospitalaria
4: inmediata. Comenzamos a solicitar una evacuación médica para ellos dos, así como para los tres hijos pequeños de Fátima y otra mujer que también estaba embarazada de nueve meses y había sido rescatada en la misma embarcación. Solicitamos en primer lugar la evacuación médica a Malta, ya que el barco se encontraba navegando en zona de responsabilidad maltesa en ese momento, pero también a Italia por la cercanía de la isla de Lampedusa. La respuesta que obtuvimos por parte de las autoridades maltesas es que solamente podían evacuar por helicóptero a Fátima y a Ali, pretendiendo dejar a los tres niños pequeños a bordo
0: 11, 8 y 2 años son las edades de los niños que se negaban a ser evacuados por Malta. Evidentemente empezaron a buscar otra alternativa. Tras muchas horas, tras muchas negociaciones con las autoridades, lograron el sí de Italia. La familia entera fue llevada hasta Lampedusa... En otro barco.
4: Desde las 9 de la mañana que fue enviada la primera solicitud de evacuación médica, sobre las 10 de la noche pudimos efectuar las evacuaciones. Todo el grupo familiar fue evacuado a la isla de Lampedusa en barco y, como hemos sabido, posteriormente transferidos a Palermo, donde pueden tener un mejor seguimiento médico.
0: Los médicos de Palermo están cuidando a Fátima y a su familia, pero aún quedan 248 migrantes a bordo del barco de rescate sin previsión de llegar a puerto seguro las autoridades aún no les han asignado uno de hecho estos son los primeros rescates de ONGs después de la negativa del gobierno de Italia el pasado noviembre al desembarco de personas a sus costas y es que en lo que va de año han llegado a Italia casi 100.000 migrantes una cifra significativamente mayor que la del año pasado por estas fechas son historias como la de Fátima y sus hijos embarazada y dio a luz en la propia patera junto al barco que le rescató de Médicos Sin Fronteras un paseito por las redes, mañana termina el plazo para que los grupos presenten las enmiendas sobre la malversación otra, otra bajada de, del gobierno, Silvia
1: Sí, Ángel, y nos dice Sara precisamente sobre este tema eh, que insiste el gobierno en que no afectará la lucha contra la corrupción, pero sinceramente habrá que ver eh, bien cómo se reforma el código penal, solo faltaría que pasará como con la ley del solo sí es sí
0: Día de la Inmaculada Concepción, en un homenaje el Papa Francisco ha llorado ante la Virgen por Ucrania, una emoción que el Papa ha explicado a nuestra corresponsal a Eva.
1: Sí, un momento muy especial en el que se ha dirigido directamente, como decías, a nuestra corresponsal a Eva Fernández, eh, momento muy emotivo del que hay imágenes, claro que sí, que podéis ver en cope.es y en nuestras redes sociales.
0: Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra linterna COPE. En Twitter estamos en expósito COPE. El WhatsApp es el 600 555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
0: Deportes en la linterna, desde Qatar, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
4: Bueno, pues, os traemos lo que va a ser la auténtica revolución de la Federación Española de Fútbol. El cambio de entrenador, el cambio de director deportivo, todo a partir de marzo entrará. Luis de la Fuente y Albert Luque llevan a partir de ahora las riendas de España de la Roja.
0: Pues te espero en cuatro minutos, Manolo. Aquí estaré. Hasta ahora.
1: ¿Y tú qué piensas?
3: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito y en arroba Linterna o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Allá. Llegan los cuartos. Allá, 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 allá. Los cuartos del Mundial de Qatar. Allá, allá. Lo pasamos de miedo. Este viernes desde las 3 de la tarde, Croacia-Brasil, Países Bajos-Argentina. El partido va a ser un espectáculo. Y el sábado, Marruecos-Portugal, Inglaterra-Francia.
4: ¡Qué golazo!
3: Vibra con todos los partidos del Mundial en Tiempo de Juego. Lo damos todo. Todos los partidos. De tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva. Cope, la radio del Mundial. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo démoslo todo sintámonos orgullosos pero sobre todo aprovechémoslo si nos dejan tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas tú también Grupo Social 11 Generación Inclusión
0: entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
2: eso es, aunque sea una segunda vivienda
3: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: ¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una PyME de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
3: El rincón más imposible. Like no se escapa, soy flexible. Like a Vive
0: like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos.
2: Like
0: Bosch. Bosch. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
4: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad. El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection. Lleva
3: 6 y paga solo 4.
4: Y los puedes combinar como quieras. Entienda
3: tienda webia.
4: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.